Ja, vielleicht könnt ihr gerade ähm, mir mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr so eine Interessensgemeinschaft gegründet habt, also der Benutzerinnen und Bewohnerinnen der Stefanini-Liegenschaften. Ja, das erste Treffen ist entstanden durch der Streit, den zwischen den Erben von Stefanini und der Teresa, das war im 2014, wo sich die einen engagiert haben und so eine öffentliche äh, mal das ausgeschrieben haben, das ist ein Brief gekommen. Ich bin da auch gar nicht dabei gewesen. und da ist ein großes Treffen dann im Kraftfeld wo sehr viele Leute gekommen sind und dort ist so man gemerkt, das Interesse darum, es ist ein Anliegen der Leute. Weil, äh, so Unsicherheit, was passiert mit den Häusern, jetzt, wo es gewisse Streitigkeiten hat. Und so, aus dem heraus ist dann die IG entstanden. Mhm. Das ja. war vor allem in den Medien. Oder? Der, der Streit mhm. ist darum gegangen, wer sozusagen die Vorherrschaft hat in dieser Stiftung. Und in den Firmen von Bruno Stefanini und ähm, zum Gang eben, wer am Schluss darüber entscheiden was mit der Kunst passiert. Und für uns ist klar gewesen, wenn es um Kunst geht, dann geht es in zweiter Linie dann auch immer um die Wohnungen. Und ja, wir haben alle gewusst, wir wohnen eher prekär, die Wohnungen sind schlecht weg, früher oder später kommt irgendetwas auf uns zu. Und der Streit hat dann eigentlich wie den Auslöser zum zum wiederum wir treffen uns mal und tauschen uns aus. Wie viele Leute sind dann dort gekommen? Also so 100 vielleicht. Ja, ich hätte, ja, ja. Ja, ja. Also man muss sagen, wir wissen, es sind etwa 1500 bis 1800 Wohnungen in Winti allein. Und ja, also wir wissen nicht genau, wie viele Leute tatsächlich alle dort wohnen, aber äh, das sind die, die wir versuchen, also wo wir die Adressen kennen und die äh, laden wir ein, weil sie aber natürlich haben wir nicht alle, alle. So schätzen wir keine so grosse Räume. Also wir laden sie ein. Ähm, zu was laden wir sie dann ein? Also wie, was haben wir da für Strukturen, die jetzt auch noch nach dem Treffen jetzt so ein entstanden sind? Also das Erste, was wir jetzt seit fix haben, ist unser Treffen einmal im Monat, wo wir äh, an einem Ort, wir haben das macht einmal im Jahr, den wir so im Versand machen, wo wir so ähm, Daten ausschreiben und dann die, die Einladungen verteilen in, in, in den Häusern, die wir kennen. Das ist so das Fixe, wo wir seit diesen Jahren haben, wo frei, also so eine freie Runde ist, wo die Leute kommen. Und sonst haben wir noch verschiedene Veranstaltungen gemacht. Ja, also Eben, dort treffen sich einfach immer gerade die, die Lust haben oder gerade das Anliegen. Zum Beispiel, eben, wenn, wenn eine Kündigung kommt oder man Gerüchte gehört, dann kommen wir wieder ein mehr. Und je nachdem, was gerade so läuft, eben, sind wir weniger oder mehr. Aber seit 2014 treffen wir uns wirklich praktisch monatlich. Und im Moment ist das in der alten Kaserne. Und es ist eigentlich offen für alle. Also es können auch Leute kommen. Es sind auch schon Genossenschaften die sagen, sie wären interessiert zum Zusammenarbeiten. Oder, also, wie, theoretisch ist es auch offen für andere Leute mit Wohnungsproblemen oder wohnpolitischen Anliegen. Mhm. Und äh, ja, du hast jetzt auch gesagt, eben, es kommen eigentlich die Leute, wenn sie ein Anliegen haben oder einfach auch Interesse. Was sind denn das für Anliegen, die ihr dort besprecht in dieser Runde am, am, einmal im Monat? Mhm. Zum Teil tun wir 
gerade Anliegen nehmen, wo, wo, wo die Leute kommen. Ob es jetzt ähm, ein Schreiben von der Verwaltung ist, dass es eine eventuelle Veränderung gibt oder ähm, sie sie mal angeschrieben haben, wo, wo die Leute kommen, so, wie sollen sie auf das reagieren. Und ähm, jetzt ist es nicht so aktuell. Wir haben eine Zeit lang verschiedene Veranstaltungen gemacht. Also wir haben ähm, mit dem Mieterverband mal ein Infoabend gemacht. Wir hatten ein Sommerfest und Kinoabende mit einem Kinonische. Und diese Sachen organisieren, so in, in, haben wir an diesen Treffen. Und eine Zeit lang, was mir auch eine schöne Erfahrung war, ist die Quartiertreffe. Wir sind quasi mit dem Verteilen von diesen Flyer haben wir an verschiedene Standorte, sind wir dann, also haben wir zwei Jahre, glaube ich, gemacht, wo wir alle Monate mal an einem Ort die Flyers und so in direkten Kontakt mit den Leuten gekommen sind. Und das, das ist wahnsinnig spannend. Und die Leute haben es auch gestellt an den Ort, dass wir dort anwesend sind und so Gespräche können, ja, stattfinden Mhm. Und der letzte öffentliche Anlass ist, glaube ich, dass man einen Stand am Neustadt-Gassenfest gemacht hat. Weil dort sind zum Beispiel sehr viele Stefanini-Häuser, mhm. wo auch, also noch nicht, es gibt ja in der Altstadt schon relativ viele Häuser, die total saniert worden sind. Die äh, Bewohnerinnen dort kommen die Tendenz auch nicht unsere Sitzungen, obwohl sie natürlich auch eingeladen sind. Aber ähm, das Quartier ändert sich halt. Durch das, dass 2400 Franken für eine Altstadtwohnung zahlst, wo vorher vielleicht 600 mhm. oder höchstens 1000 kostet hat, ist tatsächlich ein Unterschied und in dem Sinn, also die letzte öffentliche Sache, die wir gemacht haben, ist am neuesten Fest mit dem Glücksrad und Flyer und so anwesend gewesen. Und ich finde auch, der Kontakt mit den Leuten direkt, weil ich meine, vielen ist es vielleicht auch zu mühsam, also an, an monatliche Treffen mhm. zu kommen, aber sobald im Quartier miteinander redest, kommt sehr viel zusammen und ja, ich meine, es wohnen tatsächlich viele Leute in diesen Häusern, die ähm, diverse Probleme haben, oder? Also von einerseits finanziell, weil, also ja, klar hat man gern vielleicht einen besseren Ausbaustandard, wenn man es sich leisten könnte. Andere leben aber auch sehr bewusst und freiwillig so. Und das gibt dann auch irgendwie eine Mischung, oder? Also die, die eigentlich sich vor allem daran stören, dass sie keine richtige Heizung haben oder dass ähm, die Feister reinziehen und die anderen, die finden, wir möchten eigentlich möglichst viel selber machen und haben Angst, dass das verloren geht, oder? Durch, durch die Sanierungen, die Theresa jetzt angekündigt hat, also... Und was wir vor allem machen, ist auch die Infos sammeln und dann wieder weitervermitteln. Also, wenn die Leute Fragen haben, dann versuchen wir wirklich Zeitungen und alles, ihre, ihre Äußerungen genau zu lesen. Was wir gemacht haben 2015 und dieses Jahr, haben wir einen öffentlichen Brief je mhm. an, also beim ersten Mal an die Strippartei und beim zweiten Mal jetzt nur an die, an die Siegerinnen sozusagen geschickt, wo wir unsere Fragen und Anliegen nochmal formuliert haben und sowohl die Fragen wie die Antworten sind auf unserer Homepage zu lesen. Und ja, ich, es bleiben immer noch Fragen offen natürlich, auch wenn wir eine Antwort bekommen haben. Ja, aber das ist auch so, also es gibt wie schon so in der IG selber Leute, die aktiver sind und Leute, die mehr einfach ein bisschen mit dem Problem auf euch zukommen. Und dann gibt es wie auch schon so Leute, die sich so ein bisschen eben, die gerade jetzt so einen Brief verfassen, natürlich wahrscheinlich immer in Zusammenarbeit mit allen, aber es gibt schon da auch so ein einen aktiveren Pool und die, 
wo ihr irgendwie mit denen Kontakt sucht, auf sie zugeht und, und umgekehrt. Das habe ich schon richtig verstanden. Ja, mhm. ja das ist ja so. Jetzt, also das Beispiel am Brief, das ist die Idee, also das haben wir schon wie vorgehabt und da sind wir zusammengekommen, die, die, die wollen, dass wir einmal fragen oder mal die Gedanken aufschreiben und da hat sich jemand gekümmert, um das zusammenfassen und dann müssen wir es nochmal besprechen. Es ist es passiert eigentlich immer alles gemeinsam. Also die, die dabei sind, aktiv sind, die, ja, dürfen alle dabei sein. Genau, ja. Und zum Teil, also der zweite Brief ist ja während der Corona-Pandemie, also während dem Lockdown mhm. sogar, dann also, haben wir uns auch nicht mehr richtig treffen Da ist auch viel über E-Mail gelaufen. Und gerade so die Frage zu Corona insgesamt und was das bedeutet für die Mieterinnen oder auch für die mhm. Geschäfte und so. Das hat jetzt schon viel beschäftigt, wo jetzt auch nicht unbedingt an eine Sitze kommen, aber sicher sich beim L zum Beispiel beteiligt hat. Mhm. Mhm. Ja. Und eben, ihr habt vorher gesagt, dass ihr mit dem Mieterinnenverband haben wir auch schon eben zusammengeschafft. Warum habt ihr noch etwas mehr? Also warum habt ihr so eine Interessensgemeinschaft gegründet? Warum lange es nicht irgendwie mit dem Mieterinnenverband zusammenzuschaffen? Ähm, ich, ich sage, wir ergänzen uns. Also, wir ergänzen uns. Vielleicht, wir sind dann die Seite, wo es uns betrifft, als äh, Bewohnerinnen von diesen Häusern. Und der Mieterverband ist so eine öffentliche Sache. Also, wir sehen es einfach als Ergänzung. Und sie haben uns dort, glaube ich, auch gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zu dem Infoabend, aber es ist wie eine Ergänzung. Also, es, es funktioniert wie ergänzend. Ich glaube, das ist es. Und vielleicht macht es auch für gewisse Leute die Sitzungen, die Treffen, die wir haben, dass das ein freiwillig ist und so nicht, wie sagt man, so unterschwellig, dass man nicht an einem, in einem Büro muss sein und das macht es vielleicht auch für gewisse Leute angenehmer, dass man dort mit dem Kaffee trinken und schwätzen über, über was, was einen betrifft. Mhm. Ja. ja, ich glaube auch. Also das eine ist wirklich eine professionelle Unterstützung, die wir können bieten können. Das haben wir auch gemerkt. Also, ich glaube, die Veranstaltung ähm, ist auch schon ein paar Jahre her. Da ist es darum gegangen, dass ganz viele Leute mit ganz vielen Fragen zu uns gekommen sind, wo wir gesagt haben, wo, hey, keine Ahnung. So, müssen wir auch nachfragen. Dann haben wir so eine Linkliste gemacht, wo eigentlich die Fragen ähm, bei mir Verwandten halt sozusagen die juristischen Fragen oder eben gerade was Mängel betrifft vor allem, dass man das sozusagen vermittelt hat mhm. und dann hat man noch einen Abend gemacht, wo, wo man keine Fragen stellen konnte. Weil das ist schon ein Riesenthema und äh, wir haben eigentlich mehr, also uns, unser wichtigster ähm, Wunsch ist, dass wir uns austauschen und eben einander ein stützen und so, oder? Das ist so eine Selbstorganisierung und nicht unbedingt, dass wir nachher die Ansprechperson sind, wo dann für die anderen würden arbeiten wie es der mir der Verband macht, oder? Also sondern mehr, dass wir finden, okay, wir wohnen dort, wir haben eigene Interesse, wir versuchen, über die zu reden und die öffentlich zu machen auch. Und ist so ein bisschen, also ich höre es wie so ein bisschen aus, es ist eigentlich so ein bisschen Stichwort Gentrifizierung, wo, wo eigentlich ihr auch so ein bisschen dagegen ankämpft oder euch wehrt oder organisiert, ist das richtig? Also ist es eigentlich auch wirklich so, versucht ihr mit der Interessensgemeinschaft so ein bisschen Gentrifizierung aufzuhalten? zu stoppen, zu verlangsamen. <lacht> äh, 
äh, wir sehen einfach, was, was, was passiert. Und, und ähm, der günstige Wohnraum ist ein Bedarf. Und, und wenn man die Entwicklung beobachtet, wir haben, wir haben ein bisschen Angst, dass, dass gewisse Leute aus, ausscheren in dieser, in dieser Entwicklung durch. Und das haben wir einfach ein bisschen ja, das am Anfang beobachtet, wo wir gesehen haben, die ersten Sanierungen, die wo, wo in der Altstadt passiert sind, dass wir ähm, sehen, dass die Mieten einfach für viele nicht mehr zahlbar sind. Das, das, und, und wir wollen einfach dranbleiben, dass das beobachten, was da passiert. Ja, ob sie sich stoppen lassen, ist halt so eine Sache, oder? Ich glaube, da müsste man schon sehr viel mehr sein. Dann. Aber fände ich gut. Ja, ich, ich glaube, wir sind in einer speziellen Situation mit diesen Häusern. Die, also, dass es so viel günstiger Wohnraum gibt, wo einem schlechter Zustand ist, natürlich, deswegen ist er günstig, weil die Leute wirklich alles fast selber gemacht haben. Und das gibt so fast niemals, denke ich, in dem, in dem Ausmaß. Und ich glaube, also die Gentrifizierung betrifft er dann noch viele andere. Wenn man schaut, den Tägerlohweg, wo jetzt die grossen Siedlungen abgerissen werden, das, das ist richtig viel günstiger Wohnraum, wo nicht Stefanini gehört hat oder? und wo jetzt verschwinden wird. Also, ich glaube, es betrifft sehr viel mehr Leute, aber ich denke, jede Wohnung, die teurer wird durch eine Sanierung oder durch einen Abriss und Neubau, betrifft nachher alle Nachbarn ringsum auch. Also, das ist ja das, was man an diesen Ständen immer merkt. Oder? Die Leute sind sich sehr bewusst, dass es ein Problem gibt und sie haben Angst vor dem. Und in der Regel macht Angst die Leute nicht so aktiv. Aber es wäre eigentlich gut, weil also, ja, die Vermieter sind angewiesen auf die Mieten. Ich würde sagen, ist, ja, man hätte schon Möglichkeiten, um sich darin einzubringen und sich in der Form querzustellen. Aber ja, das ist etwas, wo ein Teil ist von, von dem, was wir machen oder probieren zu machen. Mhm. Ja, in dem Brief, wo er im April ist, das glaube ich, war, auch, ähm, geschickt an Teresa, also der Immobilienverwaltung, haben wir ja, glaube ich, auch gefragt, ob es ähm, allenfalls die Möglichkeit gibt, dass auch Mieten erlassen werden und ähm, auch ob es einfach, äh, wie nennt man das, eine Kostenmiete, also dass einfach kostendeckend Mieten gezahlt werden, also einfach so viel wie halt sie ausgeben für die Wohnung, aber nicht mehr und sie haben ja dort geantwortet, dass das keine Möglichkeit ist, also es hat ja während der Corona-Krise jetzt wirklich auch so eine Diskussion stattgefunden, mit dass der Mieterverband gefunden hat, hey, eigentlich könnte man auch sagen, man erlaubt jetzt die Mieten. Also wäre das schon auch etwas, was ihr begrüssen würdet? Ja. Ja. Sie haben definitiv Nein gesagt. Zu vielen haben es nicht so klar Antwort gegeben zu dem schon. Das war wirklich ein Punkt, wo sie wirklich gesagt haben, das wird nicht passieren. Genau. Also ich denke, viele sind Geschäftsmieter betroffen von dem, was diskutiert wurde in der Schweiz. In anderen Ländern ist klar, dass die Wohnungsmieter recht auf Barrikaden gehen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es kommt einfach sehr viel später. Und eben, ich glaube, in den Medien hat der Rest ganz klar gesagt, das sagt auch vom Sozialamt. Also wer sich Mieter nicht leisten kann, soll zum Sozialamt gehen. Ich ja, finde es äh, schade, <lacht> schade dass, dass wir das als Antwort bekommen. Aber natürlich äh, ist es ein Standard. Ja, ja aber ich habe mich auch noch gefragt. Ich meine, schlussendlich ist ja Theresa AG äh, 
ein Unternehmen, wo in dem System, wo wir leben, halt Profit muss erwirtschaften. Ähm, und da finde ich es dann auch schwierig, ihnen das zu vorwerfen, hey, warum erlöhnt er nicht einfach die Mieten? Der Knackpunkt ist einfach, dass eigentlich die Stiftung auch noch dahinter steht, oder? Das sehe ich richtig. Ja, eine von unseren Forderungen im offenen Brief ist zu sagen, über Jahrzehnte, Jahrzehnte ist nichts an diesen Häusern gemacht worden. In dieser Zeit haben die Leute immer Miete gezahlt. Und eigentlich müsste ein Teil vom Geld auf die Seite werden für das. Und unserer Meinung nach wäre es angebracht, einen Teil von dem Geld, das jetzt für Kunst und für all die Ausbau und Neuanstellungen und was auch immer jetzt die, die Stiftung macht, die sind sich jetzt super und professionalisieren, oder? Und ähm, geben viel, viel Geld aus und unser Wunsch wäre es, dass die Mieterinnen dann nicht einfach für das vollständig aufkommen sondern dass das in irgendeiner Form ja, also das für das Geld müsste dann rum sein, oder? Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil jahrelang ist an diesen Häusern nichts gemacht worden oder sehr wenig gemacht, das Nötigste gemacht worden. Und Hauseigentümer hat auch Verantwortung, diesen Häusern zu schauen. Und in vielen Häusern ist es eigentlich von den Mietern ausgegangen, zu schauen, was gemacht wurde. Und ich denke, das ist ja schön, die einen schätzen das wahnsinnig, dass man selber hat schauen konnte. Und bei anderen Häusern ist einfach nichts gemacht worden. Und jetzt, dass man nur Kunst finanziert mit dem Geld, ist, ist die Frage. Oder Mieterinnen und Mieter dann quasi müssen äh, äh, Mieterhöhung nehmen, wenn etwas gemacht wird beziehungsweise sagen sie sogar, sie werden künden. Also dann ist nicht einmal die Mietzinserhöhung, sondern du kannst nachher entweder einen neuen Vertrag unterschreiben oder etwas anderes suchen. Also Theresa sagt, bei einer Sanierung kündet die Mieterinnen? Im offenen Brief mhm. sagen sie das, das mehr oder weniger. Weil mir eigentlich eine Frage war auch, ob man nicht dafür schauen kann, dass die Leute sozusagen bleiben können. Und dann eben, dass man während der Sanierung vielleicht also eine Alternative finden und sie sagen, äh, sie müssen künden, sie würden aber trotzdem schauen wegen Alternativen und nachher wieder einen Vertrag vorschlagen. Aber der Vertrag ist natürlich dann sicher ein anderer. Mhm. Als im laufenden Vertrag die Miete zu erhöhen, ist ein Unterschied, als wenn du künst und nachher einen neuen Vertrag vor das Gesetz du Und du kannst einfach viel höher ruhen mit der Miete, mhm. oder? Mhm. Habt ihr schon mal mit der Theresa AG auch persönlich, also mit irgendwelchen Leuten von der Immobilienverwaltung persönlich Kontakt gehabt oder mal ein persönliches Gespräch führen? Also als, als Mieterin oder Bewohnerin schon, mhm. aber als IG selber haben wir es noch nicht gemacht bis jetzt. Mhm. Also, ja, ihr kommuniziert einfach auch über die Briefe, die auch immer eigentlich öffentlich sind. Warum machen ihr das öffentlich? Wenn man das Gefühl hat, es geht die ganze Gesellschaft etwas an und weil wir glauben, dass äh, eben, also Sie ähm, haben eine Verantwortung, für, für mit dem jetzt so umzugehen, wie sie wie es machen. Und die Öffentlichkeit soll, soll das mitbekommen. Weil eben, ich bin der Meinung, wenn Stefanini-Wohnungen teurer werden, hat das direkt und indirekten Einfluss auf alle Nachbarschaftswohnungen auch. Oder? Ja, es, es betrifft ja verschiedene Leute. Das ist jetzt der Ursprung quasi als von den Stefanini-Häusern. Ich glaube, die Thematik gibt es auch anderswo. Und, und die Durchmischung, die wir haben, in, 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 
in Orten. Das ist eine, eine riesige Qualität für, für den Ort selber. Für jetzt mir das Winterthur, dass es eine die Bevölkerung gibt. Ich glaube, die, die Altstadt würde anders aussehen, wenn es das nicht gäbe, die so in dieser Form. Ja, nicht nur die Altstadt, wahrscheinlich das ganze Kulturleben. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und, und vielleicht auch ein Punkt, äh, ja, jetzt tue ich selber auch die Altstadt erwähnen, es gibt so siedliche Randzonen und da ist auch der Bedarf, wo, man, auch, wo wir ein bisschen Schiss haben, dass dort einfach durch die Situation, durch die Leute, die dort wohnen, auch prekärere Situationen sind, wo die Leute vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit gezeigt wird, dass ähm, in so Randsiedlungen ganz anders aussieht. Und also wenn es dort eine Veränderung gibt, dass ganz viele Menschen sich nicht mehr dort können, die Wohnung leisten können. Also, mhm, mhm. also da, wo wie so eine Vermischung, die jetzt dumm ist, dann einfach wie nicht mehr kann Und ich denke auch, dass in diesen Siedlungen zum Teil, eben, wenn die Leute lang so wohnen, dann haben sie auch ein, ein Bezugsnetz, oder? wo dann kaputt geht, durch das, dass, dass sich ein Teil das nicht mehr leisten kann. Oder zum Beispiel auch, eben, ich denke jetzt gerade, wenn man Zusatzleistungen oder IV oder so hat, und ich denke, das haben viele Leute in diesen Wohnungen, dann äh, kann man, kommt man für die Erhöhung kein Geld über, in der Regel. Also auch wenn die Erhöhung im Verhältnis zum Markt tief ist, kann sie für jemanden, der wenig Geld hat, einfach sozusagen unmöglich machen, dort zu bleiben. Und ich denke, eben, die Leute haben keine Stimme. Also, es ist nicht ein Thema, das so relevant ist für die Medien in der Regel auch nicht unbedingt. Oder halt nur so am Rand, wer dann dort wohnt und gehen muss. Und es wird meistens unter dem Thema von der Architektur oder von der, wie soll ich sagen, dass es schön aussieht, so, ähm, dass es nachher hübscher ist. Oder dann wird von der Quartier häufig auch als Sicherheitsproblem geredet, oder? Und das ähm, ja, ist eigentlich schade, weil tatsächlich die Interessen von denen, die dort sind, wären schon auch relevant, unserer Meinung nach. Ja, ich habe auch gesehen, auf der Einladung, also das ist die Einladung, die ihr auch wirklich da verteilt, oder seit langem, die ihr verteilt habt. Und da ist auch wirklich in mehreren Sprachen, also ihr versucht wirklich alle möglichen Leute auch anzusprechen. Oder ich sehe jetzt gerade Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Kroatisch und Türkisch. 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 Also wirklich, da haben wir da alle möglichen Sprachen, einfach um wirklich können, alle Leute damit einbeziehen mhm. Ja, das ist äh, wichtig. Wir wissen, viel auch aus anderen Kulturen, anderen Orten in so Häusern. Ja, und die sollen sich auch angesprochen. Ich, ich, ich habe mich auch letztes Mal gefragt, ob das lange in dieser Form Das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig, ja. ja. Theoretisch müsstest du wahrscheinlich viel mehr auch noch reinstecken. Oder zum Beispiel die Homepage in mehreren Sprachen und so. Aber das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Also, weil ich nehme an, Geld habe ich eigentlich auch keine zur Verfügung. <lacht> genau. Ja, wir haben das Spendenkonto. Ja, wir haben das Spendenkonto. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass man im Geld verdient. 